0: O amor venceu, mas já acabou. A lua de mel dos chilenos com a esquerda chegou ao fim. Mas para você entender o que está acontecendo hoje, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para você se situar no contexto. Dezembro de 2021, Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. Ele é representante da esquerda, um ex-líder estudantil que, por sinal já teve várias personalidades diferentes, um cabelo invocadão, com camisa de lenhador, a outra personalidade mais tranquila, mais de boa, outra mais ali invocadão, tal, com as mangas arregaçadas, as tatuagens aparecendo. E o Gabriel Boric ele quis capitalizar em cima de uma situação que era a insatisfação da população do Chile em relação à constituição que eles têm em vigor hoje, que foi feita lá na década de 80. Então os chilenos, a população chilena de modo geral, falou, olha, nós queremos uma nova constituição. Pois bem, no dia 4 de setembro de 2022, nós tínhamos o dia D, Chile votando o plebiscito para decidir se adota a nova Constituição. Aí que está o pulo do gato, porque a população chilena falou, nós queremos uma nova Constituição. Então esse plebiscito era a proposta então da nova Constituição, que em resumo ela ia retirar o caráter mais liberal, porque a Constituição anterior tinha bastante liberalismo e iria atribuir ao Estado um papel maior na saúde, habitação, previdência social e inúmeras outras áreas. São várias as propostas, a grande maioria delas de de viés ideológico bem de esquerda, mas eu vou selecionar aqui apenas algumas para você se situar entender melhor do que, que a gente está trocando ideia. Bom, uma das propostas que a nova Constituição tinha era de eliminar o Senado e criar duas câmeras, né? Ter o Congresso de Deputados e uma Câmara das Regiões. Isso deixou os chilenos um pé atrás, né? Pô, acabar com o Senado. Outra proposta que tinha na nova Constituição é do Sistema Nacional de Saúde Universal. Porque como é que funciona no Chile desde a década de 80? Né? Os trabalhadores seletistas, digamos assim, eles têm que destinar 7% do salário para a saúde, ou seja... É um plano privado que o cara destina uma parte do salário tal. Só que como qualquer plano de saúde, ele não tem cobertura máxima. né? Ele possui algumas limitações. Mas a esquerda utilizou isso para capitalizar e trazer uma nova proposta em que o novo texto estabelece que este valor que hoje eles pagam o plano privado de saúde teria que ser obrigatoriamente 100% destinado ao sistema público. E aí, se ele quiser contratar plano de pri saúde privada adicional, ele poderia. Isso também deixou os chilenos meio assim, Poxa, será que isso vai ser melhor? Será que vai ser pior? E um terceiro e último tópico, só antes da gente prosseguir, a questão da aposentadoria. Porque desde a década de 80, a aposentadoria no Chile ela é privada. Ou seja, as pessoas vão contribuindo para fundos de pensões privados. E a proposta propõe um sistema de previdência social público financiado por trabalhadores e empregadores. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Basicamente como funciona o sistema brasileiro. Você tem a contribuição dos empregados, você tem a contribuição patronal né, para poder financiar esse sistema de previdência social que nós temos no Brasil. Como eu mencionei, essas são apenas algumas das propostas, são inúmeras, só que daí quando chegou a hora do vamos ver, a hora de decidir sim ou não, né, a população chilena acabou rejeitando essa nova Constituição em plebiscito. O placar foi de 61, quase 62% pela reprovação e 38% pela a aprovação. E agora nós tivemos mais um capítulo, o capítulo mais recente de toda essa história é, do Chile, que oito meses depois de rejeitar essa Constituição, que eu acabei de explicar para você, que o texto pendia bastante para a esquerda, tinha vários direitos que do ponto de vista orçamentário não se sabia como iria executar, os chilenos então deram uma estrondosa vitória às forças políticas de direita que vão comandar a elaboração de um novo texto. Então como aconteceu essa questão aí da galera não curtir essa proposta que eu expliquei para você, eles decidiram então fazer um novo texto. Mas quem que vai escrever o um novo texto? Agora não vai ser mais a galera da esquerda, agora vai ser o pessoal da direita. Os chilenos foram às urnas e elegeram os 51 representantes do chamado Conselho Constitucional, que são aqueles responsáveis pela redação agora desta segunda versão, de uma proposta para substituir a Constituição que está em vigor desde 80. Como é que ficou o placar? O placar ficou bem a favor da direita. Os partidos mais ao centro e à direita terão 34 dos indicados. Lembrando que nós temos 51 representantes. Então você vê que a absoluta maioria acaba sendo de centro e direita. A coalizão do Boric, a coalizão governista de esquerda, terá apenas... 16 cadeiras, e aqui vem um pulo do gato importante. Ele vai ficar longe de alcançar o número mínimo de 21 conselhos, conselheiros, né? 21 cadeiras, que dá poder de veto. A análise que foi feita, né? Resumão aí: quem que saiu ganhando, quem que saiu perdendo, o cast que é um conservador, um dos líderes de direita, e, frequentemente, comparado ao Trump e ao Bolsonaro, sagrou-se o grande vencedor de tudo o que aconteceu neste domingo. Já para a esquerda foi uma derrota dolorosa, porque o Boric, que tinha saído vitorioso na eleição, sim, por uma margem estreita, é verdade, mas ele tinha um nível de popularidade bem maior do que ele tem agora, porque agora ele está enfrentando altos índices de rejeição. E logo no dia seguinte, isso já repercutiu no mercado financeiro chileno. A Bolsa de Valores de Santiago subiu 2,34% depois da derrota da esquerda. Os investidores, os analistas do mercado financeiro, eles perceberam que ficou afastado aquele risco de ser aprovado um texto, que era aquele texto que eu expliquei para você no começo, que não fosse tão favorável assim ao mercado, não fosse tão favorável assim aos investimentos, como era o caso daquela proposta. Né? Aquela proposta realmente tinha algumas coisas ali que iriam causar um bastante fuzoê lá para o mercado chileno. Será que é o princípio de uma retomada da direita pela América Latina? Será que a onda de esquerda na América Latina está tendo um ponto de inflexão? Está tendo um ponto de virada? Agora a gente, assim como no Chile, vai ver em outros lugares o crescimento, mais uma vez, da direita? Escreve aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que a gente trocou uma ideia aqui. Eu quero saber a sua opinião não só sobre o que aconteceu no Chile, mas também as perspectivas para o cenário da América Latina de modo geral e, é claro, o Brasil incluso nessa história. Hoje o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.